0: Шалом! Добрый вечер! Мы сегодня продолжим разбирать труд точнее, эссе Рава это труд тоже, конечно, эссе, э, который изначально был вообще речью сказано День независимости, э, как мы сказали, Кольду Диду мы начали это разбирать, и, в принципе, на прошлом уроке мы говорили Мишуа, Лет кума, то есть от катастрофы до возрождения еврейского государства И разобрали там несколько вещей интересных. Сегодня я называю этот урок "Гураль Йуд", зовут иуди, то есть за да, судьба, предназначение еврейского самосознания или еврейской идентичности по-другому. И начнем мы с того, что сначала мы вспомним о том, что было на прошлом уроке, потом продолжим разбирать, что такое Брита Гураль, что такое союз, э, со, союз э, судьбы или Рока, назовем это так, и потом разберем, что такое э, Брита Иуд, союз предназначения, и после этого мы поговорим о, о еврейском самосознании или идентичности, правильно, неправильном, идеальном, неидеальном подходе э, к светским неевреям, подходе, как относятся к светским неевреям религиозный мир тот или иной, как видят светские евреи себя, еврейские своей идентичности и так далее, и как это все вит Соловейчик, в конце концов. И это нам будет еще одним видением перед следующим уроком, где мы поговорим о ведении Равсаловейчика, потому что как он вит Соловейчик в государстве Израиль. Давайте начнем с того, что мы немножко поговорим о том, что мы упомянули на прошлой неделе. Мы говорили, что есть гураль и иуд, правильно? То есть есть рок, судьба и есть предназначение. И в принципе есть бытие человека, при, при, в, называется гурали, то есть агураль, то есть человек, который находится, существует и живет под роком, под судьбой, и человек, который, его существование, его бытие, то есть так он живет, живет под, называется, едой юда предназначение. И, в принципе, частный человек должен э, поменять гураль на юд, Это его предназначение, тогда, как на государстве, на, на, на уровне нации, на уровне э, большой группы людей, народа, то, что мы говорили на прошлом уроке, невозможно убежать от судьбы. То есть, и от нее невозможно убежать, с ней ничего невозможно сделать. то есть Она находится у человека, таким образом народ Израиля тоже обязан и призывается жить свою жизнь именно под этими двумя егидами, под этими двумя аспектами человеческого бытия. Под аспектом Гураль, рока и судьбы, и под аспектом Иуд предназначения. Из-за того, что... И почему? Потому что Всевышний с нами заключил два союза. Один союз называется брит Гураль, союз судьбы, союз Рока. И второй Брит-Гайут, союз предназначения. Раф-Соловейчик иногда в своем труде меняет это название по-другому. Он иногда упоминает это название, иногда он меняет их на другое название. Когда брит Гураль, союз Рока или судьбы, он называет брит Мицрайм, союз Египта брит то есть союз предназначения, он меняет на францлавное сочетание Брит-Синай, союз как бы И он играется с этими словами. Итак, начнем сначала, что такое брит Бритгураль э, Брит-Гураль был заключен, то есть этот союз э, судьбы был заключен с народом Израиля. Еще в Египте, когда он соединил всех евреев вместе под общим э, знаменателем, каком, каким? Общее страдание. Общее страдание, он общая знаменательность народа Израиля. И, и таким образом, вот этот вот союз, он отличает народ Израиля от всех народов мира. Будь на то согласен народ Израиля, или он не согласен. С его ведом или без его ведома, Как бы он ни хотел, этот союз обвиняет всех евреев вместе и делает так, что разорвать его невозможно. Почему, как сказано, в лакахте лили, ам на хами руки, и взял я вас себе народом, и я вам буду Богом. Хочешь, не хочешь, но за тебя решили. Это будет притагурай. На горе Синай, с другой стороны, Всевышний соключил с народом Союз по желанию народа. То есть народ должен был выразить свое согласие на это дело. Дело в том, что в чем там что-то, что это за Брит Айуд, что это за Союз предназначения, там народ Израиля принимает на себя сам за заповеди и для того, чтобы быть народом святым. Как сказано, вейкат сефера брит, вейкраб боузная, вей он деберашем на асева переведу. И взял он книгу Завета и прочитал, чтобы услышали уши народа, и сказали, все, что говорил Всевышний, сделаем и будем внимать. И взял муше кровь и окропил ее народ. И сказал, и вот кровь завета, которую заключил Всевышний вами на, все, э, на все эти слова. Да, на все эти, на все, что сказано здесь. Это так называемый брит Союз Синай или Брита аюк брит союз э, судьбы, делает народ Израиля отдельным народом во всех. И в этом, кстати, заключается очень важный момент, его одиночество. Народ Израиля это одинокий народ. Выделенный среди всех и отдаленный от всех. Откуда это идет? Из-за того, что Всевышнего выделил. Из-за того, что Всевышнего отдалил, и это идет уже из Египта. Хочешь, не хочешь это то, что есть, и это то, что будет. А? С другой стороны, Брита союз, э, предназначения – что делает? Он вливает в, это, в эту отдаленность и эту одиночество значение, и добавляя и подымая, прибавляя к этому аспекты особенности и святости. Туда же, внутрь этого же. Таким образом, тот путь, которым э, Рав Соловейчик, скажем так, э, внедряет это в практику, вот это вот отделение между Гураль и Иуд, между Роком, судьбой и между э, предназначением, когда он говорит о Нароге, совершенно другая, совершенно э, отличающаяся, даже можно сказать, до аж э, непоследовательности от того, как он это делает с частным человеком, то есть выводится на практике. Дело в том, что Как мы сказали, жить, существование по воле судьбы или по воле рока человек не убирает. Оно на него накладывается сверху и это пассивный э, вид существования, мы говорили об этом на прошлом уроке. И и то, что человек должен сделать, это взять предназначение и подняться над этой судьбой и выйти из нее. С другой стороны, когда мы говорим о народом Израиля, на него тоже эта судьба, извините меня, свалила сверху, он не выбирал, он не спрашивал. Это пришла к нему еще в Египте. Но, но, эта судьба совершенно не обязательно является пассивным существованием пассивным битьем. Совершенно не обязательно. Более того, из этого нельзя выйти. Над этим нельзя подняться. В отличие от э, индивидуума. То есть на на, на, на национальном уровне это это невозможно, поэтому нету как бы определения, как происходит то, что нужно делать с этими двумя вещами. У Рава мы видим, как как, как бы нету последовательности, когда он говорит об одиночке, когда он говорит о народе, разные вещи. Окей, Э как мы сказали... Отделение и одиночество народа Израиля невозможно аннулировать, возможно это выйти, возможно это оставить из-за того, что это было уже определено на Союзе в Египте. И даже если еврей захочет уйти от этого, захочет спрятаться так, как все народы, захочет отойти и так далее, и чтобы не дай бог никто не вспоминал, кто он, что он, откуда он, что на евреи, откуда он произошел, Э, скажем так, ему не поможет. Ему все равно не поможет, ему кто-то всегда об этом напомнит. Что бы он с этим ни сделал? Как бы он ни пытался оторваться и назад туда вернуть. Это замкнутый круг, что за это невозможно уйти. Э, и понятно, что вот этого вот, э, скажем так, э, отожествления человека с народом, то есть даже если он хочет убежать, есть, скажем так, и. Хорошие аспекты и плохие аспекты, как вы понимаете. Э -э Понятно, что когда человек повязан э общностью со всем народом Израиля, э его э судьбой и уроком существования, это может быть э очень отрицательным влиянием. Каким? Например, если человек будет попытаться любым способом воевать или противиться этому виду существования, тому, что он связан с народом Израиля. У него будут проявляться очень отрицательные проявления к этому. С другой стороны, если он признает свое, скажем так, партнерство внутри народа, которое принесено ему судьбой и роком, как пришедший от Бога, и примет ее, то это сознание, понимание может привести его совершенно к другим ощущениям более положительные, которые, скажем так, немного ослабят и и сделают более мягким вот эту вот, э, скажем так, природу этого союза, которая немножко давящая, насильная и немножко угнетающая. Сюда это уведет. Смотрите, нужно понять, когда человек принимает и осознает общую судьбу народа когда это влияет на общее ощущение и понимание единства народа, которое проявляется в четырех аспектах, которые сейчас я перечислю. Так Рав пишет. Первый аспект, который поднимает Рав это, естественно, единство судьбы и истории, общей, которая является для каждого еврея, то есть, как бы это часть его, и неважно где он находится на исторической линейке, в каком обществе живет, на каком социальном уровне он стоит, ему ничего не поможет. Он будет подниматься с евреями вместе, и он будет падать с теми же евреями вместе. Помните, кто первый сказал эту фразу и объяснил то есть это, это понимание, хотя в словечке его приводят, вот, это понимание первого, кто привел, это был Мардухайка Марду когда он со сестерой. Что он сказал, алти дамиба на бинавшек, ми То есть да, чтобы ты себе даже не пыталась подумать, что ты сможешь сбежать от судьбы, которая нас ждет, от всех евреев, то есть в царском доме. Тебе не поможет. То есть, если евреи будут падать вместе, они будут падать вместе с собой. Если они будут подниматься, они будут подниматься вместе с собой. То есть, да, твоя судьба повязана. Где бы ты ни был, на каком социальном плане ты не стал, так она работает. Возьмем евреев в Германии где бы евреи Германии социально, социальное, даже правительство и так далее, общая судьба была бы все. Это не поможет. Кстати, интересно, что вот этот вот мотив и вот этот вот предпосыл, который я сейчас сказал, он находится в, ба- в огромном количестве э- л- речей или лекций и уроков, которые дал Вассалович по в по- 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 связи с Пуримом. У него очень много этот м- мотив, то есть по- по- возвращается по поводу общности судьбы. То есть поднимаемся вместе и вместе. В его лекциях про Пурим, в его э, речах очень много это происходит. Окей. Таким образом, общность э, судьбы, которого народа Израиля, она делает так, что весь народ, она, она объединяет весь народ, так или иначе. И даже, вот допустим, идея Пурима, снова вернемся. Как праздник Пурима называется? Что такое Пурим? Пур. Пур. Что такое Пур? Пурим. Неправильно. Давайте я им прочитаю. О Пургу Агураль. Реби, он судьба, он рок, да? как фраза идет? Почему назвали праздник Пурем? Аман бен Агаги, то есть да. Сорер Ибо Аман сыном Даты Агаги, то есть потомок Агага, ненавистник всех евреев, некоторых всех. Евреев хашавале иудим леадам думал о евреях уничтожить выпил пур его и бросил жребий он судьба он рок леумам леадам и так далее то есть мы это знаем велахен корулям им гаеле пурим альшем и поэтому назвали это дни пуримом из-за этого жребия то есть это идея первая, то есть в принципе осознание приводит к сознанию единства об этом, что, что история и наша общая жизнь, она как бы объединена и общая. Второе если евреи, скажем так, повязаны так или иначе теми же параметрами, тем же влиянием, тем же возможной волей случая такого или иного, которое происходит то они должны быть также объединены, чувствовать партнерство в чем? В страданиях. То есть, когда еврею, то кому-то, еврей скажем так, я не знаю это сейчас, не в Йемене уже, в Южной Африке, то есть, да, страдает, то еврею, находящимся в США, должно быть больно. Еврею в Йемене плохо, и еврею в Англии должно быть тоже больно и плохо. Поэтому, это, кстати, проявляется, где это проявляется даже в наших молитвах. Обратите внимание. Как, то, что Рав Соловейчик пишет, когда мы молимся за больных, мы молимся за больных как? И не только за больных, да, за любых, то есть, вещей, которые нам всякие возможно нуждающихся. как мы помолимся? У нас, вс... а еще, то есть, кроме этого, когда мы утешаем также тех, которые в трауре, Мы всегда говорим в, много... в множественном числе, всегда. Мы не можем. То есть почему? Допустим, смотрите, я вам дам пример. Когда мы говорим слово утешение, как мы говорим, амаком бетох шар вирушалай, э, место Всевышний утешит вас как всех, находящихся в трауре, в Сионе вирушалай. То есть в всех вместе. То есть вас как всех когда мы молимся за больных мы говорим такое-то и такое внутри всех больных народа Израиля и так далее, и так далее то есть в принципе мы не можем отнестись к проблемам боли, страданиям нуждам человека, то есть частного без того, чтобы отнестись к страданиям боли и нуждам в том же вопросе всего народа Израиля вместе только так то есть, таким образом, почему? Потому что общность болит и чувствует боль одиночки. Так он народ Израиля. Так он народ Израиля. Некоторые пытаются от этого убежать. Вот, например, сегодня. Правда, немножко неправильно сделано, но, допустим, если кто знает, то есть это Губшин, который там, лаговая и так далее, бегает, спасает за арабских деревень. Сказал Угидон Сара. Что его дочь встречается с Арамом. Гедонцар, он э, то есть был министром и так далее, один из больших дядей в Геликуде, и его дочь от первого брака встречается с Арамом и говорит, сделай что-нибудь. Кто-то послал не лезь в частную жизнь э, моей дочери. Это частная ее жизнь, она частный человек, то есть даже я не могу в это вмешиваться. Есть тут некоторые, но что происходит? В чем тут проблема, я увижу, когда вот люди, говорят, обсуждают общество, то есть он, скажем так, и он всегда не очень себя тактично ведет и так далее, он отдельно ведет. Меня то, что поразило, что люди говорят, евреи, причем религиозно, но светские, я понимаю, светские, они думают другими категориями, хотя у них тоже есть, они что говорят, это частная жизнь, твое дело и так далее, и так далее. Ребята, мы повязаны одной судьбой, у нас есть Брита Гураль, по этой причине нет такого, она встречается арабам, она называется, она, она замуж выйдет, и она как бы, в принципе, уйдет туда. Но же вы знаете, арабы не женятся на еврейках без того, чтобы еврейки приняли ислам. Так это не работает. Арабы заставляют своих принять ислам евреям. То есть какое мне дело? Потому что мне больно, потому что если с евреем что-то происходит, э, как я сказал, в ЮАР, то мне тоже должно быть больно. А если мне больно, это проблема. Значит, у тебя где-то что-то сломалось. У вот тебя что-то не так работает, ты где-то отключился, ты где-то пытаешься убежать от этого союза. Я говорю, Есть очень интересная вещь, которую говорил Нарама Митали. Вы видите еврея, едущего на машине в шаббат. Если вы кинете его на камень и начнете обзывать, это идиотизм очень неправильно, это оскверни мне Всевышнего. Но если у вас от того, что увидите, как евреи нарушают шаббат, нигде не ёкает, вы ему ничего не скажете, но у вас нигде не ёкает, нигде не болит что-то не так с вашим с, это, соблюдением заповедей и с вашим проживанием Всевышнего. Где-то что-то поломалось, что-то странно, что-то плохо, плохое случилось. Должно ёкать, даже если ты ничего не скажешь, потому что нет смысла говорить и так далее, и так далее. Или по другим любым чечинам. Нет такого. Если ты видишь, что есть кто-то, то есть еврею, которому плохо, а даже он не понимает, что ему плохо, если он идет туда, тебе не болит, это очень плохо. Это что-то не то. То. Аспект этот понял, да? То есть, когда плохо одному еврею, значит должно быть плохо мне. Это работает из того же бритагура, из того же союза э, рока или судьбы. Третье. Э, ощущение партнерства единства приводит к чему? к общей ответственности. Дело в том, что этот аспект закреплен также в галактическом аспекте, который выражается скажу, в трахтате Швот «Кол Исраэль арвим залезы, Все евреи ответственны друг за друга. Это второй аспект тоже. Теперь э, более обратите внимание, и Раф говорит, что это работает как в историческом аспекте, так и в галахеичном. В историческом сейчас объясню. Что такое в историческом работает? Когда еврей делает что-то не так, в конце концов, ответственность за его действие ложится на весь народ. Всегда. Он говорит, это, говорит что пишет, это феномен. Это просто феномен. Нет ни одного народа в мире, на, которого, на плечи которого не клали... То есть, клали ответственность есть, за поведение единичного представителя этого народа, чтобы клали ответственность на весь народ, кроме евреев, только евреев. Он приводит примеры Раф там Кольду Дудуфек, евреев обвиняют здесь, что они то есть, коммунисты, то есть они признают коммунистические эти взгляды. Почему? Потому что были те евреи, которые поддерживали коммунистические идеи, действия. Это все равно, что-то Антикоммунист очень страшно. Он очень, очень хорошо, поэтому проезжается постоянно. Потому что были евреи. Но почему там воскл- этот коммунизм и так далее, то есть идеи коммунистов в США, накладывают на евреев? Говорят, Более того, с другой стороны, из-за того, что есть евреи, которые держат капиталы, то евреи это самые страшные капиталисты, когда говорят, с другой стороны. Именно евреи. И так далее. То есть, даже если пытается какой-то еврей убежать, он что-то делает. То есть, что-то кто-то сделал на него, наложен ответственность за кого-то другого еврея. Так это работает. Это граждане Не, Это, стоп, это аспект, А-а-а. я говорю исторический То есть, что бы ни происходило, то есть, из-за того, что э, вот этот вот Брит-Агураль, это наш союз э, судьбы, очень часто использовался нашими врагами, антисемитами, без конца против нас же. Потому что, поэтому евреи, то есть когда себя ведет так-то или иначе, он должен понимать, что это придет в конце концов. В конце концов Кстати, это, этот аспект бросания тень. А кто-то один делает, неважно, что он делает плохо, неважно, что он одиночка, неважно, в конце концов, бросает на всех. Это работает даже внутри нашего еврейского общества. А показать, Натурой карта сжигают флаг. Тень бросается на всех религиозных. Уже научились немножко отделять харидимных, то есть отвязанных кипы, но да на всех харидим. Есть те, которые не работают, бросают, что все не работают. Если на всех. И так далее. Кстати, это часть антисемитизма. Асим... Это, кстати, в в принципе, это действительно ксенофобия Ксенофобия, боязнь. Значит, что ксенофобия, да? Это страх перед чужаком, перед тем, который, кто не так ты, не как ты. Это ксенофобия. И она вызывает реакцию, от, э, скажем так, э, очень, как любая фобия, страх от чего-то или боязнь. Когда человек может, да ничего не боюсь, вы знаете, скажите, ксенофобия, ничего, и он поймешь, что это страх, говорит, ничего не боюсь, у меня все нормально. Это на подсознательном уровне, что происходит, что когда вещь, которая... Она несет угрозу так или иначе на твое мировоззрение, на, твоих, на, на то, что делаешь, на твой мир, на твои. На очень многое. Э, потому что тебе это непонятно, потому что тебе это не и так далее. Ты начинаешь быть агрессивным по отношению к то, что несет тебе угрозу. и выражаешь агрессию. Причем агрессию нормально выражается на фобия, то есть да, она может выражаться, но не выражается к народам, на фобию, может быть. Черным там, и так далее, и так далее. У евреев ксенофобия идет сплошняком. То есть, если ему что-то не нравится в этом, он сразу распространяет ксенофобию на всех. И так это работает тоже здесь. Из-за ксенофобии снова срабатывает. Кто-то один сделал не так, распространяем на всех. Почему? Это, кстати, вещь необъяснимо а Какие бы социологи не пытались это объяснять, не работает. Мы единственный народ, у которого это так. Никогда в жизни русский, который сделал что-нибудь это, не обвинит, допустим, не повесит колеймо на кого-то другого, русского, то есть на весь русский народ сразу, то есть как пятно. Так не бывает. Только у народа Израиля. Причем феномен социальный. С точки зрения галахического этот аспект, как работает, сейчас объясню. Это вопрос, так называемый, хилюль или кидуш аши, Осквернение или, или, наоборот, освящение нему Бога. Поведение еврея в том, то есть этические, галахические и так далее, в конце концов несет или подымает имя народа израиля. Вот какой хороший народ, смотрите, какой он. Это это кедушашем, то есть освящение имени Всевышнего. Потом почему кстати, имени Всевышнего? Потому что имя Всевышнего несется на этом народе. Или же наоборот, когда какой-то еврей делает плохую вещь и так далее, он несет хлебное пятно на всех. Алхимически называется хилулашем, осквернение имени Всевышнего. Okay. Это вот в третий аспект, то есть, то есть с точки зрения общей ответственности. Четвертый аспект. Э-э- когда человек, когда ев... евреи, евреи понимают и приходят э- к сознанию, вот это вот, Сознание единства из-за союза, э- союза судьбы, который есть в Среди Народов это очень часто вызывает, что, кстати, когда мы завязаны, Две вещи соединяются, С одной стороны, чувствуя боль другого еврея и, и, и с другой стороны и ответственность к этому еще. То есть и боль и ответственность вместе порождают что? Порождают э, общие действия. И требуют общее. действия. Например всевозможные э, действия милосердия или общей помощи, которые выходят не только из-за чувства обязанности, что я обязан это сделать, но они, в принципе, идут из чувства жалости или милосердия и отожествления себя с этим же евреем. То Есть есть отожествление, есть связь, есть то, что называется на еврите. И тогда э, Здесь соединяется в этом действии, которое делает действие милосердия, которое делает еврей, в принципе происходит из-за объективного действия, то есть да, а также из-за субъективных чувств человека. Каких? Эмпатии, добросердечности и так далее. И они находятся в принципе где? Все эти чувства, они находятся внутри, прямо в сердцевине еврейской этики. Это там, это внутри. И таким образом один из величайших проявлений Брита Гураль, этого э, союза судьбы союза Египта, так называемого, э, когда его признают и принимают его, это дать проявить милосердие и любовь своему брату еврею. Раслодичка описывает это так. Слушай, давайте мы это прочитаем. מתחת דההעם הגרולי, ו abduction נוראה כי מכורי חדותה של העם נולדת מדעת חסד, אקורד ומעילת הקיבוץ הגרולי ליחד, חיובית על ידי שטח פוט מתמידה במאורה, ב쎄ל, במצפון ובבולות איזרא. из сознания вынуждено судьбы, то есть вынуждена то есть что судьба вынуждает нас делать. Он нас, в принципе, изнасиловал. Судьба нас изнасиловала, заставила, принудила. И страшного одиночества, как источник особенности народа, рождается качество милосердия, призывающее и, и толкающее в детстве. Вот это вот с, 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 собрание рока к положительному единству тем, что они соединяются постоянно в, де... в каком-то явлении или в страдании, или в, то есть, в совести и в действии помощи. царфутога, Одинокий еврей находит свое утешение в том, что он присоединяется, то есть активно присоединяется к общности э, посредством э, тем, что он э, ломает стены эгоистичного существования, то есть бытия, отделяющее, то есть эгоистичное бытие, и посредством присоединения его к ближнему. Хаваята <говорит> гураля майкаля адам муце тикуна бейтлагдута бейтлагдут лихатива хадаша шишма ам. То есть, э, ощущение судьбы, вмешающее э, 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 ощущение судьбы человека, находит свое исправление в соединении разных личных индивидуалистских, то есть это существование, в одно целое, которое называется народом. Обязанность любви к ближнему э, истекает из сознания, э, то есть народа, то есть гурали, народ, народ который не судьбой, одинок и, и пытается понять, скажем, «тогейт» свою э, особенность. «Алея Нихрита Брит Мисраем». На ней был заключен союз Египта. Окей. Это, как мы сказали, подводим итог, это Брита Гураль, союз предназначений. Понятно, то есть как он работает, что это, и так далее? Гураль
1: это... Гураль это... А, не
0: to... ita... ah, предназначение, Гураль, то есть это союз рока или судьбы. По, то есть понятно, немножко мы расширили в разных аспектах и так далее. Теперь переходим к следующему: брит э, Союз предназначения. Или по-другому называемых как мы сказали, БРИТ Синай. Союз Синайский Союз. Тут нужно, скажем так, меньше объяснять, что это такое и так далее, и куда это ведет. В принципе, тут все просто. Принятие Запади Всевышнего, то есть самостоятельно без принуждения, и из этого, в принципе, производится задача, к которой нужно идти, и предназначение наше, которое называется быть народом святым и идти путями Всевышнего. Довольно таки просто. То есть, да? И таким образом, если Брита Гураль, это обязанности и следствия, которые тебя не спрашивали, и хочешь, не хочешь, и ты не можешь это изменить, то Брита иуд в принципе, всегда у него есть направление, у него есть э, внутреннее то есть, значение. Раз, уточка, пишет так. в гораль машмолту и аяхолит лимрод багурал». Соединение, то есть судьбы, смысл этого невозможность э, выступать, скажем так, восстать против судьбы. А трагика шель хосер у ним. Кмоцель Юнанави. Леврох мелюке То есть, да? Трагедия... То есть, что во... у ним по-русски? Хосер у ним это... Бессилие. Да, бессилия Как, допустим, у пророка Юны, который пытался убежать у... от бога, еврейского бога. Не получилось. Как бы он не пытался убежать, ему ничего не помогало. Кстати, Раф нам продолжает это говорить, что, в конце концов, пока он не принял, сказал когда его разбудили, сказали: "Ты кто?" Называется, то есть да, он говорит, иври, анохи, то есть я еврей, то есть да. В этой луке, что то есть и Бога неба я боюсь, сказал, Так давай да. работай. Продолжает тогда щитув Иуда, ура, тохов еще рационально шуфлематора. Объединение, предназначение его, скажем так, приказ это, то есть, его учение, это э, свобода желание двигаться или <просу> ж, э, иметь направление к, э, к цели. Ахлатабат ахирут литкадеш бли идеал. Свободное решение осветиться движением к идеалу. То есть да. Потугина, Стена, то есть это Вожелание Всевышнего, то есть кисуфим, Наверное, это словно перевод оскучание, но это неправильно, это, это тоска по Богу такая, то есть, Окей, да. okay. дело в том, что для того, чтобы жить, чтобы человеческое бытие, человеческое существование превратилось в существование по предназначению, чтобы там был Брит Айуд, то нужно прикладывать усилия, активные усилия, и, в принципе, пытаться подняться на те э, условия, в которые ты попал Э, и выйти на более высокий уровень существования, в принципе, то есть, да, таким образом, э, если мы говорим в рамках э, Брита и удбрямны союза предназначения. Что должны быть делать евреи? Евреи нуждаются в друг друге. Зачем нуждаются в друг друге? Не ради того, чтобы из-за исторических этих ситуаций и так далее, и то, что нас, нас всегда связывают, и так или иначе, вместе поднимаемся, вместе падаем, и все остальное, но ради того, чтобы реализировать наши идеалы, реализовать, реализовать да, наши идеалы и наши ценности. Которые наши общие, которые идут с Синай. То есть, в принципе, превратиться в кого? Мамлехит куаним, другой Царством, священником, народов святым. Или, то, что мы еще по-другому, Литакен, Улам, Малхуд, Шадай. Исправить этот мир под властью Всевышнего. Это, в принципе, есть брита То есть, еврей не должен быть чувствовать себя, что он только, скажем так, тот, которым другие задействуют им. Он должен быть э, силой, которая действует ради достижения цели, которая поставлена перед ним. Дело в том, что оба эти союза, бритагура и брита Юд, Союза судьбы, Союз Рока и Союза предназначения, обязательны существование еврея, еврейского народа. Обязательны оба. Например, раз приводит пример, кстати, на гера, он там обсуждает Гиюр. Говорит, Гиюр, когда человек приходит, хочет. Гер, что он делает? Он присоединяется к народу Израиля. Как он предназначает народу Израиля? Он должен на себя принять в принципе две общности. То есть две аспекты какие? Первый, он должен принять на себя Бритагураль, Союз судьбы. А второй должен себя принять и стать партнером в этом Бритагураль. Знаете, если это Шуханарух, пока они все открывали, Шуханарух в законах Герута. Там когда Гер приходит, его спрашивают, что ты пришел, что ты увидел, что ты пришел, ни разве ты не знаешь, что это в море уже приведено. То есть, да, Шуханарух это устанавливает на Аллаху, Раммон, то никто с ним не спорит. Проблема в том, что сегодня немножко этот аспект он менее. Возможно такой вопрос задавать, но там вопрос, неужели ты не знаешь, что евреи гонимы, биты и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня это не совсем так, но и он говорит, да, я знаю, называется, я даже не достоин присоединиться к ним, то есть я хочу, и тогда его принимают, рассказывают немного заповедей этих заповедей, то объясняют, потом обрезают, окунают, ну и так далее. Первое, что делается, что-то такое, знаешь ли ты, что они там гонимы и так далее, это Брит Хакурай, это судьба, Союз судьбы. Готов? Готов. Первый аспект пошел. Второй аспект. Второй аспект Брит Айуд, сообщает ему заповеди и так далее, и так далее, и так далее. Это уже пошел Айуд, то есть ты должен знать, какая наша задача что мы должны делать и так далее, потому что мы должны поднимать себя, предназначение это. И это он тоже должен принять. Это два аспекта в гиюри, которые должны быть. И эти оба аспекта выразила Рут. Простой фразой. Какой? Нет. Амех ами, элокай, элокай. Амех ами, мой народ, твой народ, мой народ. Это брит Это союз судьбы. Элукай, эхэлукай, то есть Бог твой, твой Бог, мой Бог, это бритый Юд, это союз предназначения. Она принимает и то, и то. Более того, Рав Соловейчик говорит, что два этих аспекта, два этих э, союза обозначаются в двух действиях, которые обязательны, то есть не два духовных действия, а две процедуры, которые обязаны Юре, и без нее Юра не существует. Я без одной нету другой. Э-э, то я не буду заходить в спор рамба и то есть одна, что раньше, что позже. То, что... В любом случае, без одной нету другой, а именно то, что Рав объясняет, это два аспекта. Обрезание и окунание в мику. Обрезание это нестираемая печать на теле. Которая отличает еврея от всех других. Глобально, то есть, да? И когда, да, вы знаете, есть, когда евреи хотели спрятать свой, потому еврей евреев временно римлян или греков, они пытались натягивать назад свою крайнюю плоть. Потому что, с ним, а называется, когда ты снимаешь одежду, то ты никуда не денешься, на тебе видно, что еврей. Хочешь, не хочешь, когда тебя обрезали. Это Брита Гураль. Более того, обрезание Снова там вопрос. То есть из, от, из каких стихов учат? Парамму Рамбану. Там урав Салович, кстати, в Кольду Ди огромная ссылка по этому поводу, он там разбирает это. В любом случае, он когда это видео он говорит так. В Египте, Парамболчик, в Египте было обрезание. Правильно, в Египте было. Они обрезались. Поэтому Союз пришел Египта, Союз, э, союз судьбы, а. Свела окунание в мигву – это то очищение, которое было на горе Синай. Поэтому это вторая часть, когда человек кунается в микву. в чем смысл слова? не смыкал? Это очищение и поднятие, в принципе, направление на действие, куда человек идет. И когда тогда за ним заканчивается процесс биур. То есть должен принять два аспекта. Э, у женщин нет обрезания, но в принципе он говорит проспект. У женщины обрезать нечего. Но, в принципе, он говорит просто про аспект, потому что Гмарафт, кстати, Критот на девятом листе, говорит, что она учит, то есть, как нужно пройти процесс Гьюла. И там сказано, то есть, как Гер присоединяется к народу Израиля. Там сказано, как, ваши как наши праотцы вошли в союз, так и Гер войдет в союз. Каким образом? Бамиля твиля ворацат Через обрезание Микву и приношение жертвы. Жертву Сегодня тоже не приносит герб, как вы знаете, да, храма нет. Вот. Но это отдельная тема. Можно разговаривать, почему жертва, что жертва, что она дает, в чем ее аспект, но это целый урок уже по вопросам Гиюра. И куда ушла жертва, что герб может без жертвы делать, что а что не может быть сделать жертвой, что делать, с этой жертвой, так да? там отдельный урок по этому можно провести. Вы хотите задать вопрос? Да. Говорят, что мусульман тоже обрезают. Почему говорят, мусульман обрезают, да. Во-первых, отличают, их во-первых, обрезают позже и обрезают под по-другому. И их обрезание немножко отличается от нашего. И обрезают немножко позже. То, так вот, вопрос такой: что не хватает еврею, если он принимает только один из союзов? Если он принимает только один из союзов, тот или другой. Трассович по этому поводу пишет следующее: Израиль, Хамиштатев бисевел хаамве в горалон. АВАЛЛО МНИШТАЛЕВ БЬЯУДУ АМИДБАТЕ БЕХАЕЙ ТУРА то есть, который полный участник страдания народа, его судьбы, но не вливается в его предназначение, которое проявляется через жизни Тора и заповедями, Микроцесс винят имеется в виду срезает саженцы, Такое понятного, видите, имеется в виду, а? и по гемотиходу и, скажем так, э, портит свою особенность. То есть, скажем так, в нем не хватает. В с другой стороны, Израиль шейнукуевит кевахама, в миштадель фрошминагурале юди афальпи щиуса самицвод михалель душат Израиля. с другой стороны, то есть наоборот еврей, который не болит болью народа и пытается уйти от судьбы евреев несмотря на то, что он соблюдает заповеди, оскверняет святость Израиля то есть идеал это оба аспекта, без одного из аспектов есть проблема и Дело в том, что тут нужно обратить внимание. Одна из глобальных вопросов, которые обсуждает современная еврейская философия, если кто не знает, очень важный вопрос, который, скажем так, горит и на влияет, это вопрос еврейской самоидентификации. Тоже называется зеут Дело в том, что вопрос в чем стоит? Является определение еврейской семидификации, связанной с религией, или с народом, или даже, например, из-за сионистского движения, светского сионистского движения, к с нацией вообще, то, что назовем это ле было понятно, то есть, да, это определяется этим, этим и этим, то есть, да, что определяет религия Турой заповеди, я родился у папы, мамы евреев и так далее, то есть я еврей, это моя еврейская санификация, или то, что я израильтянин, тоже называется. То есть, далее, он, э, территория, Гимн, еврей, еврей и так далее. Что определяет, что делает еврейскую санификацию? Это сегодня один из главных вопросов, который существует в еврейской философии. И вообще. То есть здесь как бы что? Религия, понятно, то дат. То есть, да, если мы говорим, что-то по that, что это подат, о чем она определяется через веры и определенные действия, которые те или иные религиозные ритуалы и так далее. Народ... Чем он определяется? Он определяется, естественно, родственными отношениями, общая история и, в принципе, ощущением солидарности. То есть, это народ, это то, что... Леом, как мы сказали, нация или так далее. Чем она определяется? Территорией или и государственностью. То или то, и то. Теперь вопрос. И тут очень интересные вещи происходят. Обратите внимание. Евреи, не живущие в диаспорте. Они обычно склонялись определять еврейскую идентификацию как? Тем, что они принадлежат к еврейскому народу, в каком смысле, что они как бы часть большой-большой-большой одной семьи. Я еврей, я часть этой семьи, без того, что в этот аспект входит вопрос религии или вопрос, то, что называется нации, так называемая. То Леом, леуми, то есть не леома, то есть национальность а именно нации, живущие каким-то, то есть в определенной земле, территории и так далее, государственностью израильскую. Это мы говорим о нерелигиозных евреях в диаспоре. Светские сионисты, они пытались по-новому определить еврейскую самитификацию, что определяет еврея, и они уже это строили на понятиях, то, что мы называли леомом. Территория, ефрит, государственность, я израильтянин и так далее, и так далее, сметая, с другой стороны, скажем так, больше ставя аспект на территориальных э, вещах и, естественно, снижая понятие народа и тем более религию. Ортодоксальные евреи, назовем это так, они ставят и э, идентификацию еврейскую на чем? Именно на религию, Правильно? Это что определяет еврейскую идентификацию. Более того, они пытались найти место мировоззрению не религиозного еврея в этой доктрине, которую они разбирают, то есть, в э, которой они живут. Дело в том, что нужно понимать, что 200-300 лет назад группа, не соблюдающих Тору евреев, она была, тот, кто будет думать, что светские, светские появились недавно, он врет. Светские были всегда. Только они были очень, очень, очень маленькой группой, совершенно незначительной. И они как бы, или уходили к неевреям, или так далее, но в принципе как бы это. Только 200 300 лет назад это начало постепенно расти, вплоть до того, что сегодня, что нам врать, они а больше свой весь народ люди, которые не являются людьми, живущими по Турии Запада. Они большинство сооружились во Таким образом, например, постановление Равса Гаона, который пишет в Умонота Доуд, ⁇ Эммунатейну ума эла бетурата ⁇ то есть наша нация не является нацией, то есть перефразировать нужно, потому что на звучит правильно, на русском это перефраза просто звучит плохо. То есть в чем, То есть, только в Торе наша нация является нацией. Оттуда только. Это, это единственное, что нас определяет евреем. Больше ничего. Э, таким образом получа, То есть, есть те, которые исполняющих заповеди видят евреях не соблюдающих заповеди. Что? Евреев чисто техническом виде. То есть чисто технически они евреи, не более того. Таким образом они естественно относятся к ним можно сказать, с возносчивостью, заносчиво, или, то есть, в принципе, отметают вообще какое-то значение, их хоть какое-то, в лучшем случае они видят их как евреев, которые потенциально будут соблюдать заповеди э- и жить по Торе Потенциал. У них есть потенциал это сделать. Это максимум. Э-э- Дело в том, что такие подходы в ортодоксальном иудаизме э, они несут за собой, естественно, во-первых, неуважение и, и в принципе, совершенно делегитимацию евреев, не соблюдающих Туру Заповедь. Они нелегитимны по определению и они не заслуживают никакого уважения. Э, Но! Идея двух союзов, которую предложил Раф Соловейчик, дает религиозную теорию и базис под еврейской самоидентификацией, которая включает и вносит внутрь народа, причем давая легитимное и уважаемое место также евреям, не соблюдающим Товую заповедь. Не идеально, но легитимно. Не идеально, но заслуживает уважения. Причем внутри еврейского мира и мировоззрения, включая религиозное. И даже волохического. Дело в том, что они... То есть, евреи, не соблюдающие Тору Запади, являются участниками, напаражниками брит гагураль в союзе судьбы, так или иначе. Но не напарники, то есть, они идут с нами в брит в союзе предназначения нет, они не с нами. Несмотря на то, что они не находятся с нами в партнерских отношениях и не видят э, с нами, не идут вместе с нами, Потому что мы двигаемся быть э, царством, священником, народом святым, э, как, э, исходя из э, идеи, которую мы видим важности предназначения народа Израиля, они до сих пор находятся внутри народа и находятся вместе с народом из-за ощущения с, э, союза, который выходит из с, э, судьбы рока, то, что называется Бритагора. Гора. О чем идет речь? О нашем общее прошлое, а также тем, что они отождествляют себя и солидарно с нашей судьбой, и живут ей, и болит им это, им это больно, им это важно, они готовы помогать, а они становятся напарниками, в то, что Раса Лович называл, помните, кирилата общность милосердия. Таким образом, вот это понимание различия между двумя союзами, двумя аспектами союза дает нам новое понимание насчет подхода раба о котором мы говорили на 18 уроке, когда мы говорим о его отношении, независимость веры, помните, и, и как она проявляется в практике, его логических постановлениях, и когда мы говорим по поводу э, общих каких-то действий вместе с неортодоксальными течениями. То есть, да? Это нам дает понимание новое, в принципе, что говорит, что все, что связано с помощью друг, людям, евреям, войной с антисемитизмом, помощи государству Израиля, и так далее, и так далее, так далее, то есть все, что связано, скажем так, с еврейской судьбой, это мы можем быть с ними напарниками. Помните, мы говорим, то есть, да, мы, их, мы можем с ними работать, потому что это один из союзов. И это один из центральных мест спора и несогласия Рава Соловейчика с харидимным антисионистским подходом. Именно в этом моменте, кстати, на, скажем так, на котором он вырос. Рав Соловейчик вырос в этом подходе, он вырос в этом доме. Из дома Соловейчика, то есть дом Бриск, это был антисионистский дом. Харидимный антисионистский подход. Его дядя, так называемый Горов из Бреста, Агриз Ребелвал, был главой еврейства Харидимного в Иерусалиме, когда он приехал в Иерусалим. И в принципе он тот, кто создал так называемое Харидимное общество в государстве Израиля. В народе Израиля. Причем он тот который наставил раба то есть сделал своим преемником, который продолжил, и так далее, и так далее. Кстати, вы знаете интересную вещь, то рассказы, не знаю, сколько это рассказов, сказка или это, были э, но ну, такой рассказ существует, значит, Равшах был очень-очень отрицательно относился к иллюбаевскому рабе, то есть, да? Очень отрицательно, он почти его высмел, но особенно с мошенхистскими его подходами. Есть рассказ, что когда рав есть дядя Рава Соловеччика, да, умирал здесь, в Иерусалиме, он равшаху передал, то есть дальше быть главой движения, харигина здесь, литовского основа, то есть в принципе, литовского. И он ему сказал, это циой ним, вот с этими хуцлиядут. То есть сыонистовый вытащил, говорят, а, но ну, я не закончил работу. А тата в китай, вот с адут та хабат твоя задача был Хабат выкинуть за пределы иудаизма. То есть, вы понимаете, дом был, который был Рав, его дедушка Ребхаим, был страшным аттесионистом. Ему, когда говорили о истинеской идее, он сразу увидел сионизм тех, которые превращают евреев в светских. Это тот дом, в котором родился Рав Салавич. Мы говорили об этом. Мы сказали, что во время катастрофы он изменил свой подход. Он ушел из Харидима, он ушел из Гудат Исраиль. То есть харидимное, так, движение и пришел в мизрах это религиозно сионистский. Так вот э, Радсоловичек и центрально его спор против харидимного антисионистского подхода именно в этом он э, говорит, что действительно светский сионизм ошибся по поводу двух аспектов еврейского бытия. Они отвергли предназначение, которое стоит на затории заповеди и даже верили, пытались верить, что тем, что они создадут государство Израиль, это приведет к нормализации народа Израиля и исправит судьбу, изменит всю судьбу еврейского народа. Имеется в виду повлияет на судьбу, что теперь они станут таким же народом, как все, и к ним будут относиться как ко всем народам другим, и не будет такого особого, то есть, и там они ошиблись, то есть они будут амки холямим народ, как все народы. Вместе с этим он чувствует Рав Соловейчик, свою как бы солидарность со светским сионизмом на базе брит Гагураль, на базе Союза судьбы который призывает работать вместе не подчиняясь им ни в коем случае и не склоняясь перед ними ни в коем случае в свои диалоги в своих задачах и так далее и не подчиняясь но работая вместе для строительства государства По-настоящему раз Соловейчик что он сказал что религиозные евреи, есть много, что выучить у светских, а именно то есть, по поводу того, что делают светские ради лучшей жизни еврейского народа, во многих аспектах. Он говорил, что многим из соблюдающих заповедь не хватает вот этой вот ответственности и обязанность по отношению ко всему народу Израиля, очень сильно в соответствии с Бритагором, в соответствии с со, со, со Союзом Судьбы. И они в основном заботятся о ком? Они заботятся в основном о тех евреях, которые похожи на них. То есть только за свои общины и тем, которые как я, но не в дай бог, не такие, как я. То есть нет. Светский заботится за всех. И заботится ради всех работ. Да. А не идет разделение. И этому рассчитается, что... С религиозным стоит поучиться. Это называется более высокий уровень Брита более высокий уровень э, Союза э, судьбы рока, который немножко слабенький у религиозных. Обратите внимание, я вам просто приведу пример, неважно, был кейтрин какой-то. Э, когда я женился, у меня денег не было, был бедный студент Ешива, называется, без родителей в Израиле. Я захотел жениться, я попроспросил у.. Рава Перова, Рава Луншвута, чтобы он мне с то помог, и он мне направил Кетрин, который Кетрин Гмах, который брал тогда, вы будете смеяться, то есть, да, цены. Тогда цены были нормальные за еду, 25 долларов, хорошая порция, 25 долларов за еду, да, только в долларах было, когда я женился. Они подавали за 4 доллара. То есть они, в принципе, столько, сколько там стоит еда, то есть и все. То есть готовка, вся работа, то есть. То, есть, то что они стоят продукты, и все, за это только не брали. Вся работа, вся это как бы за них, это гмах. Я к ним пришел, и они, это харидимное место, неважно кто, и они мне говорят, а, ты вязаный кепе, а, так у вас свадьбы там, где мужчины и женщины сидят за одними столами, вы сами видите, стену, то есть у вас нет разных залов, мы не даем на это кепе. Мы даем только так, если это разделенная стена. То, что сейчас сказал конечно Нет, ну, когда это сидят семьи семьи Семь. многие большие раввины говорили что так всегда и было это довольно таки новое изобретение оставить стену я говорил с большими очень раввинами причем, 20... причем харидимными которые говорили что они помнят детьми и так далее у больших раввинов им сейчас сами под 80-90 что никто не разделял на этот воза это вы говорите сидят? нет нет, танцевать никто не будет. Мы говорим, сидеть. А. Танцевать понятно. Нет, не. Сидеть. Так вот. Э, нет, да, да я кстати рассказывал, А, говорит, значит, говорит, деньги наши можно брать, то есть говорит, я трумотут дают, то есть, да, говорят, а, давать на наши свадьбы это, то есть, ну, да, да говорят, и деньги наши не увидят. Неважно. То есть, в принципе, обратить внимание, на что я даю, то есть я помогаю. На что я помогаю, я, у меня потом оправдал другой кетенг, там все было. Э, о чем я говорю? Я говорю о том, что евреям, то есть религиозным, говорю, выходит, нужно поучиться, заботиться о проблемах всех евреев, а не только тех, которые мои община или принадлежат тому кругу, который я. И в принципе в любом случае с другой стороны, с другой стороны он говорит по поводу светских, то да. То тем, что только забота о том, что народ Израиля будет существовать, защищен и так далее, так далее, без того, чтобы двигаться к задаче вообще нашего существования народа Израиля, тоже недостаточно. В принципе, полностью народ Израиля может получить полное развитие, получить по-настоящему, раскрыться и сделать все, что нужно, это когда он живет обоими союзами. Когда он живет в идеальном состоянии, когда вместе работают и Брита Юд, и Бритагура, и Союз судьбы, и Союз предназначения. Только тогда после сжат. И мы у друг друга должны этому учиться. Потому что религиозные больше ставят акцент на союзе предназначения Бритают, а светские наоборот на Бритагура. На союзе судьбы. А нам нужно сделать, чтобы мы. В любом случае, очень интересно, то есть этот аспект, который я поднял, что Раф Соловечек да в религиозном понимании еврейской философии легитимацию полную и место почетное место соблюдающему еврею в отличие от других. То, на этом мы сегодня закончим. Мы с божьей помощью в следующем уроке мы продолжим об отношении и равословечка к государству Израиля и как он его видел с точки зрения его важности. На этом закончим. все. На этом закончим.